0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Walk und Talk – Flanieren und Schwadronieren. Alle, die ein bisschen fitter werden oder bleiben wollen, sind bei dieser Podcast-Ausgabe genau richtig. Mein Name ist Manuel Unger. Ja, auch ich habe mal studiert an der Sporthochschule in Köln. Nicht nur im Rückspiegel, sondern auch als ich damals in den 1990ern dort Student war, hatte ich wirklich eine großartige Zeit. Und natürlich war ich auch in der Vorlesung von Professor Dr. Ingo Froböse. Um was es im Hörsaal damals genau ging, keine Ahnung. Aber ich habe Ingo Froböse nie vergessen, auch weil er einem immer wieder über den Weg läuft. In Zeitungsartikeln, im Fernsehen, im Radio, in Podcasts und natürlich dank seiner vielen Bücher, die einen auf jeden Fall gesünder und fitter machen, wenn man sie liest und dann das Gelesene auch umsetzt. Sein neuestes Buch heißt »Der Stoffwechselkompass, was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält«. Da ich jetzt mit Schwung in die zweite Lebenshälfte starte, ist das genau mein Thema. Wir treffen uns an der Sporthochschule. Erinnerungen werden wach. Das Institutsgebäude, in dem Ingo Froböse der Chef ist, das gab es damals noch nicht. Schick. Aber wir wollen nach draußen. Spazieren gehen und reden. Dass ihr das Ganze jetzt hören könnt, das funktioniert dank der wunderbaren Technik von Tentacle Sync. Ein Unternehmen aus Köln, das die Aufnahmegeräte Track E entwickelt hat. Die sind klein, wiegen fast nichts und machen fast alles automatisch, wenn man sie über die App startet. Simpel, zuverlässig und sie erleichtern mir die Arbeit enorm. Danke an Tentacle Sync für die Unterstützung. Und jetzt ganz viel Spaß bei Walk Talk. Flanieren und Schwadronieren mit Ingo Froböse. Und, äh, freue mich sehr, dass wir jetzt hier ja, endlich mal äh, zusammenkommen und zwar an der Sporthochschule und wir beide gehen spazieren. Ist das zum Beispiel eine Sache, die du wirklich auch gerne machst oder ist dir das nicht sportlich genug?
1: Doch, ähm, ja das, also wir sind ja hier in meiner Heimat sozusagen, an der Sporthochschule und ich habe auch hier viele Wege natürlich zu Fuß zurückzulegen. Es ist so, dass ich ganz in der Nähe auch wohne und insofern komme ich entweder mit dem Fahrrad oder häufig auch zu Fuß, also spazierend. Und man mag es kaum glauben, aber ähm, sonntags gehen meine Frau und ich immer spazieren. Das heißt, wir spazieren natürlich in der Form von fast von Wandern, aber wir sind ja. jeden Sonntag immer, weil wir dann keinen Sport treiben, äh, immer so drei, vier Stunden unterwegs. Sei es mal in der Eifel oder Bergischen oder eben nur hier in Köln auf der Glässener Höhe ja. oder wo auch immer.
0: Das heißt, das ist dann für dich aber Regeneration oder siehst du das wirklich sogar auch unter einem sportlich-gesundheitlichen
1: Aspekt. Na, aber Gesundheit ist das natürlich schon von Effekt. Das heißt natürlich, du bist draußen, du ist Sauerstoff, du bist ein bisschen entspannt. Auch mhm. das ist ja natürlich auch positiv mhm. auf die Gesundheit. Mhm. Denn Regeneration ist ja das, was wir alle verloren haben, vergessen oder häufig auch verlieren. Ist ja die wichtigste Ressource, die wir benötigen, um den ganzen Stressoren des Alltags auch zu entgegnen. Und insofern ist für mich so ein Sonntag letztendlich auch das Zurückgewinnen von Kräften, um neuen Start in die die Woche auch wirklich dementsprechend zu
0: erlauben. Also ich habe mich erstmal sehr gefreut, dass du dein aktuelles Buch genau für mich geschrieben hast. Nämlich? Ja? Also der Stoffwechselkompass. Ich werde, wenn ich diese Folge veröffentliche am 7. April, ja. also nächste Woche, werde ich 51 Jahre alt. Hey. Das heißt, ich bin jetzt genau in der zweiten Lebenshälfte, wenn man es positiv ausdrückt, Zweite ich 100 Pum werde. Zweite Pubertät <lacht>
1: nenne ich das ja immer.
0: Genau. Das, also ich habe sehr viel äh, gelernt natürlich durch den Stoffwechselkompass bzw. auch Dinge noch mal aufgefrischt. Ähm, ich habe ja auch mal Sport studiert hier an der Sporthochschule, aber das liegt schon einige Zeit zurück. Und deshalb, also freut es mich wirklich sehr, dass man jetzt all diese Dinge nochmal nachlesen bzw. auch nachhören kann. Ich habe mir das Hörbuch angehört ja. und ähm, ja, yes. was rätst du mir? Jetzt werde ich 51, also wie <lacht> sollte ich meine nächsten Jahre verbringen und natürlich auch für alle Jüngeren, die uns hören, was sollen sie tun, damit sie im Alter von 50 oder 51 die äh, zweite Pubertät mhm. gesund und fit erleben. Ja, und äh, also pff, auf jeden Fall nicht die weiße Fahne essen,
1: Manuel. Das ja. brauchst du nicht zurück. Das heißt, das Allerwichtigste ist natürlich auch wirklich mit Optimismus in die Zukunft zu blicken. Denn wir wissen ja auch beispielsweise, dass Optimisten länger leben mhm. und auch besser und gesünder mhm. leben. Fast um äh, vier bis sechs Jahre. Ist
0: das sogar wissenschaftlich?
1: Ja, gelingt, ja, ja? ja na klar. Äh, und weißt du, was auch schön ist? Es gibt ja eine sogenannte Glückskurve. Und diese Glückskurve ist in der ganzen Welt gleich, egal wie voll das Portemonnaie ist, mhm. wie voll der Garten ist und so weiter und so fort. Und diese Glückskurve ist eine U-Form. Mhm. Hm. und du bist mit 20 oben links, mhm. bist mit 40 unten in der Delle mhm. und bist mit 60 wieder oben.
0: Oder? Wahnsinn, es geht also richtig es, es aufwärts. Geht, es aber ihr so, pass auf, du hattest jetzt aber auch gerade Geburtstag und bist 65 geworden. Ja, 65. Wo, wo bist du denn dann? Also wenn du auf 60 wenn du rechts oben bist, wie geht dann die Kurve weiter? Weißt du, weißt du ich habe mir, hab mir, also hab
1: mir wirklich ein Klettergerüst also gebaut, weil, ich, weil danach wird es natürlich anstrengend, da oben zu bleiben, damit ich nicht okay. runterfalle. Also erstmal baue ich gerade an der Hängematte <lacht> Und zum, zum, zum Zweiten, also ein Klettergerüst, dass ich weiter eben mit etwas Anstrengung, da kommen ja. wir gleich auch nochmal dazu, ja. äh, mit etwas Anstrengung da oben bleibe. Ja, äh, also was rate ich dir? Also ich habe ja gerade schon mal gesagt, also optimistisch in die Zukunft mhm. blicken. Das Glück wird also deutlich äh, eben, solange wir gesund bleiben, in Anführungsstrichen, können ja. natürlich immer schicksalshafte Dinge dazukommen, mhm. äh, dass wir ähm, doch auf eine positive Zukunft blicken dürfen. Mhm. Aber... Da muss man was für tun. Und das mhm. ist das Entscheidende. Mhm. Und der Stoffwechselkompass äh, beschreibt das an sich sehr schön, weil Stoffwechsel ist ja, wenn man das mal übertreibt oder ganz exakter vielleicht betrachtet, äh, die Aktivität jeder einzelnen Zelle. Mhm. Das nennen wir Stoffwechsel. Also was geht rein, was geht raus, was wird verbraucht, was wird entsorgt. Das ist, das ist der Stoffwechsel.
0: Jetzt haben wir mal gerade hier einen kleinen, äh, ja was ist es, der, der mäht wahrscheinlich den Hagen hier kurz vor äh, genau. dem rhein Energiestadion. Genau. also wir haben auch ab und zu mal einen Trecker, das ist das Schöne hier beim Walk and Talk.
1: Ja, äh, aber da, daran sieht man, die Sportstände in Köln werden noch
0: gut gepflegt. Ja, das ist sehr gut, äh, damit, damit man sich ja. hier bewegen kann. Ja.
1: Also Stoffwechsel und Stoffwechsel mhm. ist wirklich für mich so der, der Schlüssel mhm. zum Erfolg äh, für unsere Gesundheit und der agiert eben unser Leben lang. Man muss sich mal einmal vorstellen, wir werden ja aus einer einzelnen Zelle werden wir geboren. Mhm. Und wenn wir das Licht der Welt erblicken, sind es schon 20 Billionen Zellen.
0: Wahnsinn, ja.
1: Und wenn wir dann erwachsen, sind sind es 60 Billionen Zellen. Und all diese müssen erstmal aufgebaut werden, aber die müssen mhm. auch erhalten bleiben. Und das bedeutet also, dass wir äh, dafür viel tun müssen. Und genau das macht der Stoffwechsel. Er
0: hält also unsere Funktion. Und hier fährt schon wieder der Gartenbau vorbei. Ja, das ist enorm. Aber Meine alles gilt. rund um das reine Energiestadion. Hier ist natürlich sowieso immer viel los. Ja.
1: Ja. Also, der Stoffwechsel garantiert also den Um- und Aufbau der Zellen. Mhm. Mhm. Und repariert, und das insbesondere natürlich auch im Alter, wird es immer bedeutsamer. Und wenn du mich fragst, ja, ich bin 65 und ich sag dir, je älter ich werde, umso mehr muss repariert, restauriert und renoviert werden. Mhm. Ja, Wie äh, machst du das? Ja, also das ist natürlich, dass du dem Körper dabei helfen kannst. Und ja. das ist Für mich ist eine der wichtigsten Größen der Erhalt der Muskelmasse.
0: Ja. Ja? Du musst das ja. Das ist für mich zum Beispiel eher wirklich ein neuer Aspekt, dass wirklich Krafttraining ja. ganz entscheidend ist im Alter ich... und nicht jetzt nur Ausdauersport. Ja. Und da
1: haben, wir auch in den, da haben wir von der Wissenschaft mhm. auch manchmal wirklich den Fokus vielleicht falsch gelegt in der Anfangszeit unserer sportwissenschaftlichen Forschung. Mhm. Wir haben nämlich mehr auf herz kreislauf system geachtet. Wir wissen aber mittlerweile, dass eben das... Die Muskulatur das größte Stoffwechselorgan ist und viele Prozesse im Körper, auch innere Organe im Körper, direkt stimuliert. Und wir haben einen Muskelmassenverlust mit zunehmendem Alter. Statistisch gehen wir davon aus, du verlierst ab dem 30. Lebensjahr etwa 1% pro Jahr an Kraft. Mhm. Ja? Mhm. Und das muss man aufhalten. Und insbesondere auch die Masse muss man aufhalten. Denn du musst äh, wissen, es gibt ja zwei große Compartments. Das ist einer die Fettmasse und auf der anderen die Muskelmasse. Und die kann man auch beschreiben als passive Zelle oder als aktive Zelle. Mhm. Mhm. Und wenn du dieses Verhältnis verschiebst, mhm. indem du eben zu viel Fettmasse und zu wenig Muskelmasse hast, verändern sich bestimmte biologische Prozesse, hormonelle Prozesse, mhm. Und das ist eben schlecht für viele gesundheitliche Aspekte. Da taucht Übergewicht auf, dann verändert sich der Zuckerstoffwechsel, der Fettstoffwechsel, taucht Diabetes auf und, und, und. Das heißt, der Verlust an Muskelmasse ist einer der wichtigsten Faktoren dafür, dass frühzeitig Erkrankungen entstehen, ja. Stoffwechselerkrankungen insbesondere, und dass Alterungsprozesse beschleunigt werden und gerade im Alter, dass Selbstständigkeit verloren geht. Mhm. Ja? Ja, okay. Weil die ist an Muskulatur gebunden. Und das heißt natürlich, frühzeitig in die Muskelmasse zu investieren, heißt in der Tat, wie du gerade gesagt hast, Krafttraining. Ja. Und dabei Muskelmasse aufbauen. Es gibt übrigens, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, ein Phänomen, was in Deutschland noch nicht so präsent ist. Es gibt eine Erkrankung, die nennen wir Sarkopenie. Mhm. Und Sarkopenie heißt Verlust des Fleisches. Und Verlust des Fleisches meint eben Verlust der Muskelmasse. Und diese betrifft ab dem 60. 65. Lebensjahr in unserer Bevölkerung fast 70 bis 80 Prozent. Und wenn ich ja. dir etwas geben, mitgeben darf, bitte kämpfe gegen die Sarkopenie und den Verlust der Muskelmasse an. Weil dadurch hast du eben eine große Stoffwechselgarantie, um später auch viel besser reparieren und Alterungsprozesse eben aufhalten zu können. Sarkopenie entsteht übrigens... Dadurch, dass wir zwei verschiedene Muskelfasertypen haben. Weiße und rote. Weiße und rote, Kölsch, Schnell ja, eben. Genau, Rot Rot und wie und, ja. und, ne? und das äh, Entscheidende ist, dass die weißen Muskelfasern verloren gehen mit zunehmendem Alter. Und die und diese die schnellen Muskelfasern genau. sind. Ja gut, man merkt, dass du sportst. Ja, schon geht. ich habe ja. ein bisschen damit beschäftigt. Das du ja, ein bisschen Ja, genau. posen, ja. ja natürlich gehört er dazu. Ich habe mich auch vorbereitet auf unser Gespräch heute. Ja, also, also die weißen Muskelfasern, die gehen ja. verloren. Und das bedeutet fürs Muskeltraining auch wirklich die Botschaft an alle: kölscher Spruch hier Olla je, je Dollar. Ja. Je älter ich also werde, umso wichtiger ist es eben, ja, äh, Muskelkraft in höheren Belastungen einfach im Training zu realisieren. Ja. Also keine Angst vor schweren Gewichten. Okay.
0: Das heißt, ich sollte schon ins Fitnessstudio gehen oder reicht das eigene Körpergewicht? Also
1: Anfänger und Anfängerinnen reicht in der Regel das eigene Körpergewicht. Ja. Ja? Aber äh, du hast ja auch kleine Muskeln. Und wenn ja. du so Bizeps zum Beispiel siehst, ja. Ja. was ja. machst du damit? Da brauchst du irgendwelche Gegenstände. Ja. Und das ist natürlich im Fitnessstudio viel besser zu realisieren, weil okay. da hast du Handeln in unterschiedlicher Couleur und Größe. Ja, äh, muss nicht sein, aber es hilft
0: total. Das heißt, wie häufig machst du ein gezieltes Krafttraining?
1: Zwei bis dreimal in der Woche. Mhm. Muskulatur braucht 72 Stunden Regenerationszeit, Reparaturzeit. Mhm. Und wir besprechen, heißt das also frühestens jeden
0: dritten Tag. Okay, also es bringt nichts, zwei Tage hintereinander nee. Krafttraining zu machen. Außer
1: äh, außer du wechselst die Muskelgruppe. Okay. Das heißt, du kannst auch mal Oberkörper oder mal Unterkörper machen. Mhm. Nehmen wir mal die Bodybuilder. Ja? Ja. Die trainieren ja jeden Tag. Die machen mal einen Tag Arme, einen Tag Beine, einen Tag Brust. Mhm. Und dann geht es ja von vorne los. Ne? So
0: kann man es auch machen. Mhm. Mhm. Wie oft machst du dann dazu, also neben deinem Regenerationsspaziergang am Sonntag oder deiner Wanderung vielmehr, ja. dann auch noch Ausdauertraining?
1: Also Ausdauertraining mache ich sechsmal in der Woche.
0: Wahnsinn. Das heißt, was bezeichnest du alles als Ausdauertraining? Also ich
1: gehe so ein Stündchen laufen. In der Regel.
0: Ja. Sechsmal die Woche? Ja. Respekt. Ja. <lacht> wow, also das ist natürlich, wirklich. da gehört viel Disziplin zu. Wie gestaltest du wirklich deinen Tag? Also nehmen wir mal den heutigen Donnerstag. Warst du heute Morgen schon laufen nee, oder ist wir das eine Sache am Feierabend? Ich,
1: ich gehe in der Regel an Feierabend laufen. Ja. Äh, meistens mit meiner Frau gemeinsam, weil so. die ist auch sehr stark. Ja. Ähm, und wir betreiben das quasi als... Ehe-Therapie im weitesten Sinne. Ja, man unterhält ja, sich halt auch. Man unterhält und ver sich. Man
0: verbringt Zeit miteinander. Das ist total klasse. Ja.
1: Ähm, und äh, man hat sich viel zu erzählen, ja, was im Alltag so passiert ist. Und mhm. so machen wir das gemeinsam eben. Also fast immer gemeinsam laufen wir eine Stunde ungefähr. Ähm, und dann hier auch im Stadtwald, in dem Wunderbaren, der direkt bei uns vor der Haustür ist. Ja. Und dann ergänze ich eben zwei bis dreimal pro Woche danach dann das Muskeltraining. Ne, dann laufen wir meistens dann nur 50 Minuten. Mhm. Und dann laufen wir direkt dann zum Studio und trainieren die Muskulatur. Aber ich sag dir jetzt mal eine Zahl. Schau mal, ja. natürlich sagen viele, boah, ist das viel. Ja. Ja. Eine Woche hat 168 Stunden. Ne? Ja. Und ich treibe sechsmal pro Woche so 90 Minuten Sport. Ja, ja das sind neun Stunden. Das heißt, 15. wenn du von 189 ja. Stunden abziehst, bleiben immer noch ganz schön viel über. 159, und so kann ne? man ja, ja. sagen, mhm. ich investiere vielleicht
0: ein bis zwei Prozent meiner Zeit ja. für mich. Ich ja. Zeit, die gönne ich mir. Ja. Und jetzt gehen wir gerade äh, hier kurz vor den Jahnwiesen yeah. an einem, an einem äh, rhein energiestadion an einem outdoor fitness Ja, yeah, der ist neu. Der Aber ist ja. neu, weil sowas schießt halt mehr und mehr yeah. äh, aus dem Boden und ist natürlich wirklich großartig. Es kostet nichts, es ist an der frischen Luft, yeah. es ist Corona-gerecht. Einer trainiert jetzt sogar gerade hier halt auch, wir haben es heute Morgen relativ frisch bei 6 Grad und Nieselregen. Was hältst du davon, wenn man das jetzt äh, auch regelmäßig hier betreibt? Ja,
1: ist ja toll. Also ich, man muss das sagen, hier vorne sind sogar noch sogar Balancegeräte. Ja, ja. Also das ist schon wirklich ein ganz toller neuer Park. Und schau mal, das ist auch ganz neu hier in Köln. Wir haben, wir haben
0: Brunnen. Ja, Wahnsinn. Ja? Ja, das Hat's auch. sonst nur aus Amerika. Ja, ne? ja, oder also, ja, oder, oder ja, aus genau. südlichen Regionen. Ja, genau. hier,
1: hier gibt es mittlerweile, also das finde ich auch schön, durch die Rheinenergie und die Stadt Köln eben die Möglichkeit zu trinken, ja. auch gerade auch in der Nähe von Trainingstätten kostenlos ja. Wasser abzuzapfen. Ja. Toll. Also was, was halte ich Davon. Und seid
0: ihr daran beteiligt, das vielleicht auch also, noch?
1: Also wir entwickeln natürlich mit die Inhalte und das ist wirklich ein ganz toller, es ist quasi wie so, ein, wie so ein Parcours, der große Möglichkeiten eben auch des freien Trainings, ja. des Körpergewichtstrainings ja. eben ermöglicht. Ja. Ja. Mhm. ja, sehr dynamisch, deswegen sehen wir ja auch gerade einen Jüngeren dort. Äh, <lacht> Aber ja. es ist auch seniorenorientiert, kann man ja. es auch machen. Wobei, was ich immer blöd finde, dass man sagt, okay, es gibt auch Seniorentrainingsgeräte. Nein, es gibt Trainingsgeräte. Und, ja, und genau. das war's.
0: Genau, und die Intensität genauso
1: genau ja. ist das. Das heißt also, ich freue mich, dass in Köln mittlerweile an vielen Standorten, gerade in den Parks, so etwas entsteht. Mhm. Mit Unterstützung der Grünstiftung, mit Unterstützung der Stadt. Mhm. Und ähm, ja, Aktivität brauchen wir, müssen wir wieder zurückholen, weil
0: im Alter haben wir sie ja nicht mehr. Ja. Ja, also zumindest nicht, wenn man es nicht aktiv hat, äh, sich vornimmt. Ja. Das ist dann der innere Schweinehund. so Und was kannst du da äh, den Menschen, die uns jetzt gerade <lacht> zuhören, die das vielleicht auf der Couch hören, allerdings hören ja auch viele Leute Podcasts während des Joggens oder wenn sie sich körperlich aktiv ja. äh, betätigen. Das heißt, die müssen wir jetzt vielleicht nicht ganz so motivieren, aber die anderen. Was ist wirklich der, der Grundimpuls, den du den Menschen mitgeben kannst, so den Hintern hochzubekommen und los geht's.
1: Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich vernünftige Ziele setzt, kleine Ziele setzt. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich möchte 20 Kilo abnehmen, ist das viel zu abstrakt. Ja. Das ist viel zu weit weg. Mhm. Oder wenn ich mir vornehmen möchte, Marathon laufen zu wollen, dann dauert das ein Jahr Vorbereitung. Ja. Viel zu weit weg. Das bedeutet also, ich muss mir Ziele setzen, die innerhalb von sechs bis acht Wochen zu erreichen sind. Wir haben nämlich aus der Motivationspsychologie die Kenntnis, dass nach sechs bis acht Wochen man immer in ein tiefes Loch wieder hineinfällt, Motivationsloch okay. hineinfällt.
0: Okay. Ja, ja. Und
1: das heißt, dass man immer so ein bisschen dann nach sechs Wochen sich belohnen sollte mit einem Ziel, welches man erreicht hat. Mhm. Zum Beispiel, ich habe drei Kilometer an der am Stück laufen können. Mhm. Ich habe 1,5 Kilo abgenommen. Ich habe... Jeden Tag durchgehalten und mhm. und dieses. und dann belohnt ja. man sich mhm. neues Pantonschuh neues Trikot schönes mhm. Abendessen und dann Pfaffel, den, Schokolade ja, <lacht> ja, ja nicht nicht direkt wenn man die verteilt auf die nächsten sechs Wochen <lacht> okay. aber vom Grundsatz her ja. äh, heißt das dass man dann wieder die nächsten sechs Wochen sich quasi vornimmt mhm. und dabei ist wichtig dass äh, beim Sporttreiben immer das Gefühl, und das ist auch wie eine ganz wichtige Botschaft, immer der subjektiven Unterforderung meistens etwas entsteht. Mhm. Das heißt, dass man nicht zu Hause auf die Couch fällt und sagt, boah, bin ich jetzt kaputt. Ja. Nee, ganz im Gegenteil sogar. Es muss das Gefühl
0: vorhanden sein. Och, das war aber schön. Mhm. Das mache ich morgen mhm. wieder. Mhm. Mhm. Welche Sportart eignet sich denn am ehesten für Menschen, wenn sie jetzt vielleicht auch längere Zeit wirklich keinen Sport gemacht haben, aber der Frühling ist da, um wirklich jetzt wieder ja, auch mal sich sportlich zu betätigen.
1: Ja, also die Kombination sollte sein, eben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auch gerade auch für uns Ältere, ähm, so eine Kombination aus Ausdauertraining und Muskeltraining. Ja. Ja? Und das Ausdauertraining, komm, wir gehen hier vorne ja. rum, an den schönen Blumen vorbei. Ach, wunderschön, äh, Weiher. Genau, am Weiher sind die Narzissen am Blühen, das ist ja. echt schön. Ja. Ähm, also was Ausdauertraining heißt in der Form, radeln, schwimmen, walken, Nordic walken mhm. oder vielleicht sogar joggen. Ja. Man sollte natürlich langsam beginnen. Ja, also das heißt nicht meinen, früher in der Jugend habe ich das auch immer nur gemacht und ja. dann lege ich direkt los. Nein, man muss den Körper ja vorbereiten und mitnehmen. Ja. Und was bedeutet das? Dass man ihm die Möglichkeit gibt, sich anzupassen an das neue aktive Leben. Also auch als Läufer vielleicht sich erstmal zurückzunehmen und mit dem Walken zu beginnen. Hilft dabei, Gelenke vorzubereiten, Knorpelstrukturen wieder ja, zu erarbeiten, die dann die Belastbarkeit später, wenn es an Joggen geht, besser aushält. Man braucht da drei Monate für.
0: Okay. Okay. Eine
1: ganz schöne Zeit, die muss man sich aber nehmen, damit der Körper wieder belastbar wird für die Trainingssituation. Und das zweite ist natürlich dann Muskeltraining, kann man zu Hause auf dem Flokati wunderbar machen. Ja, nimmt man, sieht man eine schöne App oder eine schöne, äh, ein schönes YouTube Video, Video YouTube-Video mhm.
0: und ja, ja. steigt so ein wenig ein. Ja. Wir gehen jetzt gerade auch relativ stramm übrigens. Ist das für dich jetzt auch normal? Also oder ist das. Äh, gehen wir dran äh, hatte ich jetzt den Eindruck <lacht> also wie gesagt ich bin glaube ich noch nicht außer atem nee. aber trotz alledem ist das, ähm, also ist das jetzt schon walking oder bräuchten wir dafür wirklich dann ja. noch die also, also ich, ich mache das mal vor ja. also, also dann,
1: dann würden wir schon okay. so gehen ja
0: ah, ja okay dann kommen wir schon ein bisschen mehr außer atem ja, das ja also das und, das und das ist ja. auch, wir, wir ja. sehen wir
1: eine Dame die macht also, das wir gehen so äh, so wir gehen, ja. die macht das ja wirklich gerade uns genau ja. vor ja. Äh, sehr, sehr aktiver Armeinsatz ja. genau hohes Tempo weil was muss man erreichen das sollten wir im Alltag viel häufiger mal machen. Wir, sollten, wir brauchen im Alltag eine Herzfrequenzerhöhung, eine Atemfrequenzerhöhung. Erst ja. wenn wir das haben, ja. Ja, wird es auch zu ausreichenden Effekten im Organismus kommen. Wir, kommen, wir gehen am See ja, ein bisschen entlang. Sehr schön. Und das bedeutet also, ruhig mal zulassen, dass das Herz mal wieder bubert. Ja. ja dass ja. die Atemfrequenz mal wieder hochgeht. Und schau doch mal, warum gehen wir nicht mehr Treppe? Weil wir genau <lacht> davor Angst haben. Oh, dann haben, werden wir so angestrengt. Nee, ja. machen. 40 Etagen pro Woche übrigens, okay. wissen wir, ersetzen. Jetzt ein Herz-Kreislauf-Training.
0: 40 Etagen pro Woche. Hoch geht. allerdings, ne? Ja gut. ja, gut. Ja, runter sollte man ja dann <lacht> trotz vielleicht halt auch noch <lacht> gehen. Oder ja. ist das schon wieder schädlich für ja, Bänder und da, Gelenke? Da, dafür brauchst du Muskulatur, ja, um ja. das abzufangen, ja, ne? ja. Aber das sollte man ja gewohnt sein. Jetzt hast du gerade schon kurz angesprochen in deiner Jugend, dass du da direkt halt dann halt auch äh, direkt halt loswingst. Du kommst aus der Leichtathletik ja. und warst vor allem als äh, Sprinter eine Koryphäe. Bestzeit, wenn Wikipedia stimmt, 10,4 ja. 1981. Nee, das stimmt Wikipedia eben nicht. Ah, dann bin ich froh, dass
1: wir hier <lacht> am, am ja. Mann recherchieren. Genau. Das, und zwar war das früher, hat, haben wir ja sehr viel Hand gestoppt. Ne? Ja, okay. Ja, ja klar. Und damals gab es die Elektronik noch nicht, in der Form, in der Qualität. Den Armin Hari, wer sich daran erinnert, Weltrekordler aus Deutschland, Olympiasieger 1960, der lief 10-0. Okay. Ja? Ja. Das war aber eine handgestoppte ja. Zeit. Ja. Und meine handgestoppte Bestzeit ist 10,1. Meine handgestoppte Bestzeit. Oh, okay. ja? Alles klar. Ja. Meine elektronische, das ja. deswegen ist der Unterschied. Meine elektronische Bestzeit ist 10,40 ja. 10,40. Ja. Ja. Da ziehst du zur handgestoppten Zeit 24 Hundertstel ab, also Reaktionszeit, das wissen wir. Ja. Da war dieser Lauf ungefähr ja, bei knapp. 10, 16 ungefähr elektronisch gestoppt. Okay. Also ja, ich bewege mich in einem Korridor von 10, 1, handgestoppt bis 10.40 elektrisch.
0: Und das war schon ganz schön zügig damals. Das würde ich aber auch sagen. Wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Und wann hast du festgestellt, dass du schneller laufen kannst als die anderen? Ja, das habe ich auch im Schulhof schon, als in der Grundschule <lacht> kennengelernt. Also Mama und Papa
1: waren sportlich. Ja? Und ich bin mit dem dritten Lebensjahr habe ich begonnen quasi äh, im Sportverein, Turngemeinde Heerenwerve hieß das, mhm. in der Nähe von Una bin ich aufgewachsen. Dort ja. ähm, östliches Ruhrgebiet. Genau, dort ja. mhm. Ruhrgebiet. Dort war so, dass im Winter geturnt wurde und im Sommer Leichtathletik, Dreikampf gemacht ja. Ja. wurde. Und das habe ich dann immer schon gerne gemacht, äh, aber ohne große Leistungsambition. Allerdings war ich immer ein Wettkämpfer. Ja. Aber dann habe ich auch eine Handball gespielt dabei, zwischendurch, äh, aber auf der Grundschule habe ich dann gemerkt, du kannst schnell laufen, weil es war immer eine Challenge, in der Pause
0: ja.
1: möglichst schnell aus dem Klassenraum bis zur Eiche zu laufen, die mitten auf dem Schulhof stand. Okay, und da habe ich fast immer gewonnen. Okay. Das waren das war so meine ersten Trainingseinheiten ja. quasi der auf erste dem Schulhof. Das
0: war ja.
1: Genau. Ja, und richtig, richtig gemerkt äh, habe ich das dann im Jugendalter, wo es ja. dann richtig losging. Und meine ersten großen Wettkämpfe habe ich dann gemacht, für den OSC-Tier Dortmund, also in Dortmund, Olympischer Sportclub Dortmund, im Rote-Erdestadion noch, wo es dann darum ging, ja, schon richtig zielgerichtet zu trainieren. Und das war aber schon im Alter von 16, 17, wo ich dann richtig okay. in gleicherledig erst reingekommen ja.
0: bin. Wie hast du damals trainiert? Und wenn du das aus heutiger Sicht beurteilst... Ja, ich habe viel, hab viel, viel mehr Masse gemacht. Also früher hat
1: man viel Quantität gemacht. Ja. Ich habe stellenweise, kann man ja heute sagen, was verrückt ist, bis zu 14 Mal pro Woche trainiert.
0: Wow, ja? okay. Also zwei das Einheiten war, pro Tag. Das war aber ja. nicht gut mhm. oft. Ne? Ja. Das, das ja. Muss man wirklich ja, gerade da, um Schnellkraft zu genau. trainieren. Ne?
1: Ja. Also man hatte früher eine etwas andere Trainingsphilosophie, auch die Diagnostik nicht. Auch die medizinische Betreuung war leider eben noch nicht so vorhanden. Ja. Und äh, insofern, ja, heutzutage geht man gerade im Schnellkraftdisziplin viel mehr über qualitatives Training und das bedeutet, äh, dass wir ja gelernt haben. Ja. Auch die Ernährung, auch das Trinkverhalten war früher völlig willkürlich, da hat niemand drauf geachtet. Ja, äh, also ich glaube, wenn wir die Sportler von heute sehen, die haben ein besseres Betreuungskonzept dahinter stehen. Umso mehr erfreue ich mich auch an diesen guten Leistungen, die Sportler aktuell erbringen. Die damals für uns, glaube ich, auch in einem Dopingzeitalter ja. bin ich ja noch groß geworden. Da ja, 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 muss man ja ganz ja. klar sagen: Damals war die DDR noch, die Russen, also CCP, ja, ja, waren ja, noch alle, alle ja. unterwegs genau. Also das heißt, ja, da war der Sport hatte auch damals noch eine deutlich größere politische Dimension. Es kommt offensichtlich ja wieder, wie man gerade aktuell wieder hört und also erlebt. Gut. Aber er war damals auch noch sehr staatlich gefördert, staatlich geprägt und mit viel größerer, ja, nationaler Dominanz quasi ausgestattet. Mhm.
0: Und kam denn irgendwann mal Doping auch in dein Leben beziehungsweise ja, ja. wurde es an dich herangetragen? Ja, ja,
1: klar. Aber das, das ist nicht ungewöhnlich, äh, ja. gerade wenn man äh, ja, in bestimmte Sphären hineinkommt und
0: dann kommt man schon ins Grübeln natürlich ja. und, äh, Sprich, es war frei verfügbar oder ja, brauchtest du schon einen Arzt deines Vertrauens oder halt, naja, Na, sag, <lacht> jemand,
1: der die Quellen hatte. Hm? Ja, jemand, der, der die Quellen hatte. Ja. Äh, aber ich kann von, von mir sagen, ich habe es nicht genommen. Ja. Ähm, weil ich habe damals ja auch schon studiert, ja. äh, wusste schon, worum es geht und wusste auch schon die Folgen. Und bei mir an der Sporterschule, wo ich auch studiert habe, war auch das Institut für Biochemie. Und ich hatte damals auch schon die Vorteile, natürlich mir da sehr frühzeitig Informationen abzuholen, äh, weil Mitarbeiter natürlich sowohl auch im Sport als auch dort an der Universität tätig waren. Also ich war etwas kompetenter damals bezogen auf diese Aber ich weiß dass die Verführung äh, sehr groß ja. ist. Ja? Weil
0: ich kann mir vorstellen, dass es dich mit Sicherheit ja auch interessiert hätte, auch wissenschaftlich ja, ja. vielleicht sogar, was wäre möglich gewesen mit ich leistungsstimulierenden Ich weiß, ich weiß. Ich weiß.
1: Also das, das ist, das ist, die Verführung ist riesengroß, das ja. muss
0: man wirklich sagen. deswegen
1: darf man es den Sportlern auch häufig nicht verübeln, ja? Ja. die vielleicht die Vision haben, wirklich Olympiasieger werden zu können. Oder die ihr Geld auch damit verdienen. Auch ja, das ist ja, ja im Sport natürlich. mittlerweile ja. sehr, sehr präsent.
0: Ja.
1: Das bedeutet also ja. Ich verstehe das Sportler. Aber was ich auch nicht verstehe, ist, dass natürlich Trainer oder auch Betreuer junge Menschen wirklich damit missbrauchen und dann eben ja. zu Sportmaschinen quasi, wie ja. gehen am besten, was ja. ihr an denkt mal, mhm. äh, zu Sportmaschinen generieren, die dann ausgepresst werden wie eine Zitrone. Das finde ich eben auch richtig falsch. Aber mhm. Doping wird leider im Sport immer präsent bleiben mhm. und deswegen bin ich da sehr ambivalent. Ich, wir müssen die Jugend davor schützen, gar mhm. keine Frage. Mhm. Mhm. Ja, Wachstumsprozesse dürfen nicht in irgendeiner Form beeinträchtigt werden durch Dopingsubstanzen. Ja. Aber wir werden das im Erwachsenenbereich niemals in den Griff bekommen, weil die Dopingforschung ist immer schneller als, äh, als die anti dopingforschung ja,
0: ja? Ja. ja, es ist ja wie mit der Kriminalität ja. allgemein. das wissen wir ja. Und wie, bist du dann, oder wie war dann dein Werdegang? Also du warst ein sehr guter Sportler, hast dann direkt gemerkt, okay, Abitur mache ich, warst so ein guter Schüler... Ach, nee, ich würde
1: sagen, nein. Das, das behaupten zwar viele, man, man kokettiert da immer ihr mit, ja mit, aber... Äh ich habe ein Abitur-Durchschnitt von etwa 3,0 gemacht, also das war für damalige Zeiten wahrlich keine, keine Lobeshymne. Ja, aber ne? es war Durchschnitt. Ja, oder? es war, ja, damals war <lacht> ja. Und, und du, du musst wissen, ich, ich konnte damals nicht wählen, ja. ich habe äh, Abitur noch gemacht in Mathe, Deutsch, Englisch und Französisch. Ja? Oh, okay. okay. Ja. Und da habe ich gedacht, meine Güte, und nichts mochte ich davon. Kein <lacht> von
0: den ja? Sondern du mochtest vor allem Sport, <lacht> Sport wahrscheinlich. Genau. Bio hätte dich wahrscheinlich ja, auch genau. schon interessiert. Aber war, das, das, das war alles kein Abifach, gar ja, nichts. Ja,
1: ja. Ja, also insofern, ja, bin ich dazu gekommen. Ich hatte immer dann die Vision, natürlich im Sport unter, unterzukommen. Ja. Habe dann ähm, das Glück gehabt, direkt nach meinem Abitur zur Bundeswehr gehen zu dürfen. Und dort dann, nach kurzer Zeit, nach der Grundausbildung, bin ich in die Sportkompanie nach Warendorf gekommen. Mhm. Damals ja, mit Sport eigentlich. Ne? Genau. Ja, Mariendorf aber, aber dort sind ja. viele, viele Sportler natürlich ja. auch unterwegs. Damals war Harald Schmidt und Willi Wühlbeck. Ja. Das waren alles die Zeiten, wo, ja. wo ich also quasi dann dort auch war. Und das habe ich zwei Jahre gemacht sogar. Ja, und äh, ich hatte mich verpflichtet, weil besser geht es nicht. Ja, ne? kriegst mehr Geld und ganz wunderbar, Ja, ja, ja das -hmm. war wunderbar. Die Sportstätten ja. toll. Ja. Also da auch nochmal Dank wirklich an die Bundeswehr und an die, äh, ans Innenministerium, dass man das möglich macht. Ja, während dieser Zeit habe ich mich in Köln beworben, an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ist für uns der, in der Sportwissenschaft die Institution sowieso, die man überhaupt... Im Bereich der Sportwissenschaft, Artikuli, wir sind ja die weltweit größte Sportuniversität. Ja. Ne? Ja. Und äh, habe dann einen Studienplatz bekommen, schon während meiner äh, Tätigkeit oder bei, der an, äh, bei, bei der Bundeswehr. Mhm. Ne? Habe ich mich geärgert, aber bin dann natürlich zum Glück als Nachrücker wieder im nächsten Mal auch wieder mit dabei gewesen. Und bin im Oktober
0: 78, 79 quasi im Winter. Semester hier angefangen. Und musstest du auch noch eine Eignungsprüfung machen ja. oder als Leistungssportler nicht doch? du. Der, musste also der ich. gefürchtete äh, Eignungstest <lacht> der Sporthochschule ja, ja. Äh, dem konnte ich. ging du auch aber nicht mir nicht vorbei. vorbei.
1: Sehr gut. <lacht> ja, wobei ich im schwimmen. Oh, ich sage dir. Das war auch für mich eine Frage.
0: Turnen ging, hatte ich ja, ja gemacht. Okay. Aber
1: schwimmen, nein, ja. ich sage dir.
0: War auch mein Defizit. Mann, ich hatte Mann, allerdings Mann. Glück mit dem Prüfer, der hat mich direkt am selben Tag noch mal reinspringen lassen, weil ich eine Schere beim Bei äh, Brustschirmen Brustschirmen ja, hatte. So. Ja, ja. Und das sind natürlich Dinge, also meine Güte, ich aber kenne zum das. Glück bin ich ja. da auch durchgekommen. Ja, ja pass mal auf, dann, war, ja.
1: dann gab es eine Studie in Richtung B, ja. die damals neu entwickelt wurde, aufgebaut wurde. Und du kannst dir vorstellen, B ist immer der zweite, ist immer hinten dran, okay. ist immer, immer nach ja. A, das war also nie die geliebte. Aber sie hieß damals Rehabilitation und Behindertensport. Ja. Ich wollte aber nach dem Spitzensport oder während des Spitzensports, damals war ich ja noch aktiv, immer etwas anders auch vom Sport sehen. Ja, ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das. Okay, ich gehe ja, in, die, in ja. die Richtung Rehabilitation der Behindertensport. Und das war genau der richtige Schritt. Mhm. Völlig emotional geprägt. Ich hatte keine Ahnung, aber ich habe gedacht, das ist schön. Ja. Ja? Da hast du mit Menschen, die leistungsgewandelt sind, zu tun. Da sind Menschen, die freuen sich darüber. Also, mhm. Und eben anderes als Training, Training, Training. Ja, 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 ja?
0: Leistung. Ja? Mhm. Ja,
1: und das habe ich wirklich als Schritt niemals bereut. Ja. Und äh, so habe ich dann studiert dort. Äh, habe ein Diplom gemacht, ja. genau, 83 und habe eine Arbeit geschrieben. Äh, habe einen Jungen betreut, der eine frühkindliche Hirnschädigung hat, eine Atetose. Okay.
0: Ja. Und habe
1: dann wirklich auch äh, ganz viel in der Therapie war ich dann in diesen Jahren unterwegs, in der Einzeltherapie von schwerstbehinderten Kindern. Okay. Habe ja. mit, mit denen schwimmen, war ja. mit denen ja. Gehschule ja. gemacht ja. und so. Ja. Ne? Klassische Physiotherapie und ja. habe dann wirklich gemerkt, das ist ein wunderbares Feld, äh, neu zu erschließen, auch wissenschaftlich, da bleibst du. Hab dann promoviert, auch weiter in diesem großen Feld der frühkindlichen Hirnschäden. Äh, das war 86, also relativ zügig, sportlich ja, eben. Ja, ja. Ja, sehr, ja. Äh, und hab dann gedacht, äh, okay, da muss man, um neue wissenschaftliche Bahnen eben aufzubauen, muss man neue Themenfelder sich erschließen und bin dann in die Orthopädie Traumatologie über also in die okay. Sportverletzungen, ja. Klassisch rübergegangen. habe dann mit der Sportklinik in Hellersen, kennt man ja vielleicht, oder in Lüdenscheid.
0: Genau, viele, viele
1: viele Studien gemacht zur Rehabilitation von Sportlern. Und darüber habe ich auch habilitiert. Und habilitation 1990 eingereicht, da haben die gesagt: Du bist doch zu jung. Ach, du bist doch zu klein. Mach nochmal drei bis fünf Publikationen und dann machst du nochmal neu. Aber ich bin ja ehrgeizig. Ja. Zack, habe ich 92 wieder eingereicht, hatte alle fünf Publikationen gemacht wow. und bin 93 dann zur Vertretung an der Professur an die Sportschule dann berufen worden ja. und habe 95 dann offiziell den Lehrstuhl bekommen, erster Lehrstuhl in Deutschland für Prävention und
0: Rehabilitation im Sport. Und da war ich auch schon an der Sporthochschule. <lacht> Warst du bei mir im Unterricht? Ja, selbstverständlich habe ich mir äh, Vorlesungen von dir äh, angehört. <lacht> Gut. Aber ich habe halt nicht äh, Rehabilitation äh, gemacht. So, und, und wir gehen die Linie durch die ja, Matsch. Ja, ja. Und äh, habe dann meine Diplomarbeit bei Peter Mayer im, ah, im Tennis, Tennis, im Tennis, ge Tennis gemacht. Ah, genau. Und habe dort ein sportpsychologisches Thema auch gewählt, weil mich immer interessiert hat, der Wille, ob der Wille trainierbar ist. Ja. Ich wollte eigentlich Sportreporter werden, das war eigentlich ah, ja. das und war halt damals noch hier bei Professor Hackford. Ah, okay. Und,
1: äh, der dann nach München ging. Der dann nach München ging, genau. genau. Also
0: das habe ich halt den Wechsel noch miterlebt und ähm, habe dann aber den Eintritt äh, in die Medienwelt 1996 geschafft, als ich bei 1LIVE anfing und gebe zu, dann war es eigentlich nur noch wichtig, mein Sportstudium zu beenden. Ist ja Weil, klar. Ne? So, ja, ja, und ja. dann habe ich halt wirklich schon viel gearbeitet und war aber froh, als ich dann, ich glaube 98, 99, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Also äh, und dann war das Studium vorbei und ich habe es nie bereut. Eine wunderschöne Zeit. Wie ist es für dich denn als Professor, wenn du jetzt Student hier warst, dann äh, promoviert hast und jetzt als Professor hier das Institut sogar leitest. Du weißt, ich habe mich nie wegbeworben. Ja, okay. ich, wollte, ich wollte nie weg. Ja. Äh, ich
1: habe zwischendurch natürlich, das müssen professorale Karrieren. Ja. Oh, hier wird gerade der Rasen am ja, Stadion geschnitten.
0: Aber, äh, aber, ja.
1: aber, aber wie schön das riecht, der frische Rasen. Hier, ja, ne? genau. Der
0: Fußballrasen beim FC sozusagen. Ja. Ja. Ah. Nur leider laut. Aber auch nur ganz kurz als äh, Seiteneinwurf noch. Man kann hier immer noch nach wie vor frei trainieren, Fußball spielen ja, oder muss ja, ja. Man die. Äh, also das, da das ist ja das hier? Schöne.
1: Wir sind also hier wirklich im Sportpark Müngersdorf. Ja. Und der Sportpark Müngersdorf steht allen Menschen offen. Das ja. ist schön. Ja. Und wenn du hier am Sonntag bist, zum Wochenende, ja. wie jetzt am letzten, mit viel Sonne, das ist voll. Und alle spielen und haben hier, die Familien treffen sich hier. Das ja. ist schon toll. Aber wie gesagt, man darf
0: auch vieler Pflege, wie wir gerade sehen und hören. <lacht> so ist das einfach. Ja, ähm, also du bist jetzt äh, Professor, dann seit 1995. Seit 1995. Ich habe hab
1: natürlich zwischen, ja. wie ich gerade schon mal versucht habe anzudeuten, ja. bevor, der, bevor der Motor ankam, <lacht> angedeutet, dass äh, ich auch natürlich in anderen Universitäten gelehrt und unterrichtet ja. habe. Das heißt, ich war zur Wende, äh, habe ich zwei Semester in Leipzig unterrichtet. Okay,
0: ja, auch renommiert. Ja. Genau,
1: das war ja quasi das Pendant, ja. so, das
0: Frute, äh, damals
1: Frute. der DDR ja. noch genannt. Deutsche Hochschule für Körperkultur übrigens übersetzt, D.A.F.K., ja. eine große, große Institution. Ja, die wurde dann abgewickelt und dann brauchte man natürlich äh, andere Lehrkräfte und da hat man mich gefragt. Und da habe ich quasi die ersten, das erste Jahr mein Studiengang, den ich hier auch hatte mit Prävention und Rehabilitation, ja. dort quasi etabliert. in ersten Schritten etabliert. Ja. Das zweite war, das gleiche war, habe ich in Bochum gemacht, auch über okay. vier Jahre. Ja, ja. Mhm. Bin ich immer gependelt, aber auch nur quasi in Form eines Lehrauftrags. Aber auch dort ging es eben um den Aufbau dieses schönen Themas, weil, weil man ja auch irgendwann entdeckt hat, dass Sport eben doch. Äh, mehr ist als Studienrichtung B, ja, ja, also, ja, sondern dass ja. es in den Mittelpunkt wie, wie, gerückt wie, wie wird. Wie viele,
0: aber wie viele Studienschwerpunkte gibt es aktuell an der Sporthochschule?
1: Also wir haben vier Bachelorstudiengänge. Ja. Ja. Äh, da geht es so rum, um Sport und Leistung, klassisches ja. Training. Ja. Da geht es darum, um Journalismusökonomie, das, was genau. du so in der ja. also das heißt so ein bisschen verwaltungsorientiert ja. plus kommunikationsorientiert. Dann haben wir einen, der heißt Erlebnissport, also das ist ja. der Freizeitsport. Ja. Und mein Studiengang, den ich leite, der heißt eben Gesundheit und Prävention. Mhm. Und dann haben wir eben noch die Lehramtsstudiengänge. Die kommen, laufen parallel gemeinsam mit der Universität zu Köln. Plus
0: wir haben zehn Masterstudiengänge. Okay, cool. Ja, dann kann man sich hier schön austoben ja, wir mit haben allen ja. möglichen... Bereichen. Und jetzt gehen wir gerade an den Leichtathletik-Trainingsstätten vorbei ja. der Sporthochschule. Vielleicht da wirklich auch noch mal. Wann bist du das letzte Mal 100 Meter denn gelaufen? Weiß ich. 1984. Okay. Also seitdem hat sich auch nicht mehr gereizt, Sag. dass du jetzt mit 65 nee. für eine Zeit laufen Nein. würdest. Ich hatte,
1: da, weißt du, du, du musst das ja Ich habe ja eine Sportlerkarriere gehabt, die war ja sehr erfolgreich, aber von vielen Tiefen auch. Das ist wie im Sport ja auch üblich.
0: Ja.
1: Ich hatte 1980 war ich bei der Olympiaqualifikation in Stuttgart mit dabei. Ja. ja? Ähm, und ich wäre in der Staffel wahrscheinlich mit dabei gewesen. Aber es war noch keine Nominierung. Wir waren aber schon eingekleidet. Wir hatten also alle schon okay. die Klamotten. Okay. Ähm, Nominieren noch nicht. Äh, Strömen der Regen in Stuttgart werde ich nie vergessen. Ah. Aber wir fahren am anderen Tag zurück mit dem Zug, sitzen die Athleten zusammen, wir spielen gerade Karten. Dann kommt die Nachricht in den Nachrichten quasi, äh, Deutschland schließt sich von den spielen in Moskau aus, fährt nicht hin, ja, ja, wegen ja. der Afghanistan-Krise ja, damals, Richtig. Ja, also das ja, heißt, ja. wir waren ein politisches Opfer und für die Sportler in dem Moment völlig unverständlich, ja. wie kann das sein, ja. und ein Schlag ins Kontor, dann habe ich gedacht, natürlich, das ist immer schwierig, vier Jahre später, Los Angeles, nimmst du dir ein Ziel vor, auch schön, ne? auch ja. schön. vielleicht sogar noch schöner ja. gewesen als Moskau, ja. ähm, das lief aber bis 82 gut, ja, ja. Ich war dann 82 noch Vierter bei Europameisterschaften, 200 Meter in der Halle und so in Mailand. Ja. Ja. Ähm, und dann kam 83, kam massive Achillessehnenprobleme auf. Ja. Ja. Mhm. Ich habe dann in der Zeit bestimmt 50 Injektionen in meine Sehne hineinbekommen, ja. Ja. aber die machte einfach nicht mehr mit. Und dann habe ich 84 olympia total versemmelt, ich konnte gar nicht mehr laufen. Und dann habe ich gedacht, zock, das war's, Feierabend. Und habe mich quasi ja. äh, dann aus dem Leistungssport verabschiedet, außer ich habe meine Frau begleitet. Meine Frau, okay. Bianca, äh, mit der ich seit äh, 1979 zusammen bin, auch Sprinterin, ja. Ice Köln und damals Bayer Leverkusen, 11.3 übrigens Bestzeit. Wow. Okay. auch sehr zügig. Wow. Ja. Ähm, die habe ich begleitet, glaube ich, 1989. Okay. Äh, so als und hat sie es zu Olympia geschafft? Nein, auch nicht. Aber sie war schon sehr erfolgreich, die deutsche Meisterin ja. mit der Staffel, ja. mit Europacup-Siegerin und 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 geworden. Ja. Äh, aber äh, ihr bester Platz war bei deutschen
0: Meisterschaften der vierte, glaube ich. Wobei ich ja deutscher Vizemeister war. Genau, aber das hat mich dann auch interessiert. Also ich hoffe, dass das aber war ja dann bei Wikipedia richtig. Ja, das hier ist richtig. Wird irgendwas gar sehr penetrant gehämmert <lacht> auf <lacht> der Tatanbahn. Genau. Ähm, dass du. Äh, sowohl 100 als auch 200 genau, genau Meter ja. mhm. ähm, Vizemeister geworden bist. Ja A, Wer war Meister und wie konntest du oder wie gehst du mit äh, einem zweiten Platz durch? Um? Ja, ich, ich schon, der zweite
1: Platz ist doof. Aber für ja. einen Sportler immer doof, ja. muss man ganz klar sagen. Ähm, also schneller war Christian Haas aus Fürth, ja. Lc quelle Fürth. Und der war damals schon der dominante Sprinter. Über mehrere Jahre, fünf Jahre glaube ich, hintereinander deutscher Meister, über 100 Meter geworden. Und er war von mir aus nicht zu schlagen. Ich konnte ihn immer nur kitzeln, ja. aber mehr konnte ich nicht machen. Der war deutlich besser als ich. Ähm, aber es
0: sind ja Nuancen yeah, beim das ist so, das ist so. also ein Wimpernschlag. Ein Wimpernschlag, ne? das sind immer hundertstel
1: Sekunden, aber das, <lacht> ja. ist, das ist so. Ja. Und über 200 Meter war es damals Erwins Kammerall, hinter denen ich meistens immer... bin, bin einmal deutscher Hochschulmeister geworden, ja, ja aber das ersetzt ja. das Ganze natürlich nicht. Ja. Und ja, wie geht man damit um? Wenn ein Sportler keine Resilienz kann, ist er verloren, das muss man ganz ja, klar sagen. Ja. Dann kommst du nie mehr hoch. Also das heißt, das, was wir gelernt haben und das ist das, was wir für den Alltag, glaube ich, auch immer wieder mitnehmen, ist das der Sport und der Sport als solches sehr persönlichkeitsbildend ist. Aber auch, er braucht auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Ja. Ja. Ja? Und dazu gehört die Resilienz. Sieg und Niederlage liegt so eng beieinander. Ja? Du vergeigst ein Rennen und bist dann weg für die ganze Saison. Du bist ja. nicht qualifiziert und alle anderen fahren zum Beispiel ja. zu Weltmeisterschaften
0: und du nicht. Ja? Das aber, ist so. Aber du sagst, du bist ehrgeizig, du bist ein Wettkampftyp. Jetzt bist du 65. Hast du noch Wettkämpfe? Hast du noch Ziele, die du ja. sportlich erreichen möchtest, die du dir selber setzt oder sogar halt auch gegen andere?
1: Nee, also im, im Sport nicht. Im Sport habe ich keine Challenges mehr. Ja. Das habe ich damals sofort dran gegeben. Ich bin also niemals, damals schon? Ja, okay. ja. Ich mhm. bin niemals gegen eine Uhr. Ich, bin niemals mehr einem, ja. ich würde niemals mehr in eine Wettkampfsituation, und sei es nur ein Marathon zu laufen, wo eine Uhr ja. mit war, würde ich
0: niemals machen.
1: Okay, okay. Ja? Äh, Sondern wir können ja noch mal über das, Gelände, ja, das Hochschulgelände ja, gehen, sehr gerne. Ja. dass wir aber gelernt haben daraus, dass ich immer noch Sportler bin, auch im Beruf. Ja. Das, das ist einfach ja. so. Ja. Bedeutet also, dass ich auch vieles immer noch sehr wettkampfmäßig sehe, sehr diszipliniert auch betrachte im Berufsleben. Vielleicht ist das auch ein Erfolgsfaktor mhm. im Beruf, ja. glaube ich. Ja. Ja. Und insofern, ja, man bleibt Sportler durch und durch, und das spiegelt sich eben auch in den verschiedensten Lebenswelten auch einfach immer wieder. Ja. Aber Sportler, ähm, wenn sie einmal ihre Wettkampfkarriere beendet haben, äh, dann, äh, für mich wenigstens, das war, war für mich ein No-Go, äh, das in irgendeiner Form nochmal zu machen.
0: Ja. Wo holst du dir denn jetzt deine Kicks, um Zufriedenheit zu erreichen, ja. um äh, ja, dir deine persönlich gestellten Ziele zu setzen? Also, ähm,
1: unterschiedlicher Art du weißt, ich schreibe relativ viele Bücher. Das ist für mich wirklich ein Kick, ja. dass, wo ich auch challenge. Ja. Wo stehst du auf der Bestsellerliste, wie weit kommst okay. du hoch und so weiter. Okay. Das ist schon mal eins. Das Zweite ist, ich mache sehr viel und sehr, sehr gerne Bühnenshows. Ja. 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 Ich bin ja mit unterschiedlichen ja. Partnern manchmal unterwegs. Ich mache jetzt gerade ein neues Programm mit Peter Grossmann und Fritz Eckenger, wo wir im Herbst auf die Bühne gehen. Wunderbar. Mit Peter hast du auch äh, ein äh, Buch geschrieben genau, für Kinder und Sport. Genau, ja. genau. Mhm. Äh, und also die Bühne, die gibt einem ja unheimlich ja, viel. Ja, ja. Und Publikum
0: und, und Applaus, Genau, ja. ich
1: bin mit Helmut Gothe. Ja. wir haben ein Programm, Koch dich fit. Da haben wir schon über hunderte an Aufzeiten in ganz Deutschland ja, da kommen gemacht.
0: natürlich zwei tolle Charaktere zusammen, ja. also von daher... Also ja, sehr
1: schön. spaßbringend ja. auch. Also da schöpfe ich auch extrem viel raus. Ja. Und man muss es wirklich sagen, aus meiner beruflichen Tätigkeit... Äh, schöpfe ich eben sehr viel, weil ich viele Menschen kennenlerne, Studierende ausbilden darf, Wissenschaftler neu auf die Straße setzen darf und ihnen helfen kann dabei. Das bedeutet, also ich schöpfe eben sehr viel Kraft aus den jungen Menschen, mit denen ich Tag ja. ein und Tag aus zu tun habe. Aber und wir gehen
0: ganz kurz gerade nämlich an den Biergarten der Cafeteria <lacht> vorbei, ja, genau. an der Sporthochschule. Also wirklich, wer im, im Sommersemester äh, mal gut trainierte Menschen sich anschauen ja. möchte, die immer gut gelaunt sind. Also ich finde, ja. hier herrscht eine tolle Stimmung halt an der Sporthochschule. Ja, aber weißt du, was das ja. für
1: dich als Lehrer,
0: ja. als Professor für Druck ist? Okay. Ja, ja
1: weil stimmt. du kannst doch da nicht aussehen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja. Ja, das, das kannst du ja nicht. So. Ja. Äh, also das heißt, also man muss auch schon authentisch sein, authentisch ja. bleiben. Und das heißt für mich natürlich auch, dass äh, viele mich ja fragen, wie, wie schaffst du es, dass du so aussiehst? Ja, ich tue auch relativ viel dafür. Ja. Aber zum Zweiten ist es quasi auch mein Job. Ja. Ja? Es ist quasi meine... Auch meine Darstellung, meine, meine Sicht, ja. äh, die ich quasi nach außen werfe, äh, ist Aufgabe meiner Profession. Ne? Ja. Ja, wenn ich über Gesundheit rede, muss ich sie in irgendeiner
0: Form ja auch darstellen können. Und wir kommen noch mal auf dein Alter zu sprechen. Du bist 65. Normalerweise beginnt da der Ruhestand. Das heißt, du äh, hast einen Vertrag hier, den du beliebig lang verlängern kannst an der Sporthochschule, nee. oder äh, hast du dein, ist dein Rentenalter vorgegeben? Du weißt du, seit, seit wann ich
1: mein Rentenalter weiß. Und das, ist, das, ist, das muss der Öffentliche dieses dringend noch lernen. Wir lassen ja. das Flugzeug mal eben
0: rüber. Ja, ja Stimmt wieder der Hubschrauber, der, der Hubschrauber wieder. Ja.
1: Ich habe einen Dienstausweis. Ja. Und auf diesem Dienstausweis steht mein Verfalldatum drauf. Das heißt, jeden Tag, wenn ich in den Mensa sehe, ja. sehe ich, was mein Verfalldatum ist. Das ist ja und da, aber das ist doch, das, ist, das kann ja. man doch nicht machen okay. normalerweise.
0: Also wenn du dich halt noch fit fühlst und gut fühlst und bei den Studenten ankommst, sage ich mal auch, könntest du das auch noch mit... Ich äh,
1: könnte das machen. Also ich, ich höre mit 65, 11 auf, also 65 Jahre, 11 Monate. Okay. Also es ist hier... Mein Pensionsalter erreicht und ich werde auch nicht verlängern, könnte ich, ja. äh, mache ich aber nicht, 65-11, äh, Ende Februar 2023. Wow. verlasse ich hier. Aber ich bin ja ein alter, kann man sagen, fast alter Ordinarius, ja. so hießen die ja, ja früher. Ja. Und ich habe natürlich immer noch meine Möglichkeiten. Ich habe Promovierende noch, äh, die ich noch lange betreuen möchte. Ja. Und, okay. Ich habe ja. auch noch die Möglichkeit, in Forschungsprojekten aktiv zu sein. Ja. Also du
0: behältst trotzdem noch einen Dienstausweis, der dir zumindest den Eintritt <lacht> in dein Institutsgebäude ja, kriegt, ja, genau. Ja? Und, und, und ich, ja. ich
1: hoffe, ich darf auch in der Mensa noch mal essen, weil auch das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich nett. Ja. Aber du siehst ja auch, schau mal hier auf dem Gelände, ja. wir haben viele Container auch mittlerweile ja. hier stehen. Ja. Weil die Gebäude auch stellenweise alt geworden sind. Die hier, ja. wo wir gerade vorbeigehen, die stehen ja unter Denkmalschutz sogar. Okay, ja. Das sind die alten Studentenwohnheime, ja. wo ich auch mal ein paar Wochen gewohnt habe. Ja. Ähm, also, es ist schon. Es, es ist, ist ein ja, toller Kampf. Ja, muss man oder? Ganz klar sagen. Ist, das nicht, also, ist das nicht toll? Ich,
0: wie gesagt, war wirklich immer gerne hier und freue mich auch wirklich sehr, dass äh, wir heute hier auch noch mal über dieses Gelände schlendern. Ja, und dass ich ja fast schon. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dein Abschied mit dir hier begleite, weil es sind ja, ja dann halt noch ein paar äh, Monate. Ja, ja. Aber, nein, aber, aber ist so. Dann, ja. äh, natürlich werde ich weiter arbeiten.
1: Ich werde weiter Bücher schreiben, ich werde weiter forschen. Aber eben nicht mehr, und das ist auch ganz schön, äh, unter den sich deutlich veränderten universitären Regeln, ja. ähm, wie letztendlich Lehre stattfindet, wie wir verantwortlich sein müssen, wie Leistungsparameter hier in auch Hochschulen, ja. Mittlerweile doch äh, die Kreativität des Denkens manchmal etwas beschränkt haben und und und. Wir können ja noch mal einmal ja, hier das Hauptgebäude. Ah, ne, können wir nicht. Wir müssen ja die Maske aufziehen. Das ja, ging ja nicht. Ja. Nee, müssen wir doch hierher. Ja. Ja draußen,
0: draußen ist auch schön. Genau.
1: Ja, also insofern ja. äh, freue ich mich auch darauf, äh, einen neuen Lebensabschnitt einfach einzuleiten. Ja. Ne, du ja. kannst ja noch mehr Sport machen. Nee, das will ich ja nicht. Das habe <lacht> ich ja gelernt. Die Qualität steht mittlerweile im Mittelpunkt und nicht mal die Quantität. Ja, ja. Aber weißt du, ich habe hab ja auch schon mal auf andere Sportarten gedacht. Ich habe ja auch immer gedacht, fängst du mal mit Golf an, habe ich ja früher viel gemacht. Ja. Äh, aber auch das habe ich dran gegeben in Anführungsstrichen, ähm, gleich wieder alles äh, setzt das ist mir dann auch, weil ich nicht so viel Zeit habe, ja. eben doch bin ich da auch immer noch Sportler. Also wenn, ja. dann will ich es auch anständig machen, weißt du? Und möchte auch schwitzen ja. und nicht nur... Aber ich möchte gerne eben auch da, wenn ich denn... Da möchte ich auch schon auf Handicap spielen, weißt ja, du? natürlich. Ich kann nicht einfach nur so rumdaddeln, nee. das ich nicht. Das ist dann halt der Ehrgeiz. <lacht> ja, genau. da
0: habe ich äh, volles Verständnis für, das geht mir auch so. Ja, aber zum Beispiel, ich bin wirklich halt auch ein Wettkampftyp. Also ich brauche einen Wettkampf Kampf, um motiviert zu sein. Wenn ich weiß, dann und dann muss ich fit sein, dann trainiere ich noch mal extra. Und da spielt jetzt auch mein Alter keine Rolle. Das hat sich Nein. halt nicht verändert. Also deshalb Mir würde es schwerfallen, nur in Anführungsstrichen aus Gesundheitsaspekten ja, oder ja, Fitness, wie auch immer, Aspekten Sport zu treiben, ich brauche schon den Wettkampf. Ja, also ich verstehe dich total. Ja. Weil da, aus
1: diesem Wettkampf kann man ja sehr viel Motivation schöpfen. Genau. Aber weißt du, wenn der LKW mal eben vorbeilassen, ja. äh, ich habe natürlich äh, eine ganz lange
0: Wettkampfhistorie historie
1: hinter ja. mir. Ich habe ja alles mitgemacht. Ja? Und insofern brauche ich das dann irgendwann nicht mehr. Ich challenge einfach in anderen, in anderen Regionen, ja. in anderen Lebenswelten. Ja. Ne? Ja.
0: Ja. Also ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute diesen Vormittag eine Stunde durch den wunderbaren Stadtwald gehen konnten, rund um das rhein und hier an der Sporthochschule. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir wirklich alles Gute für deine Zukunft und viele tolle Bücher nach wie vor noch.
1: Manuel, ich danke dir auch. Wir kennen uns ja auch schon seit vielen Jahren und ich schätze dich auch immer sehr. Vor allen Dingen höre ich dich auch sehr gerne im Radio, weil du hast eine wunderbare Stimme natürlich dabei. Aber zum Zweiten ist es ja auch so, dass ich dir eine gute Perspektive darstellen kann. Mit 51 ist es noch lange nicht vorbei. Also das sehe ich, ich, seh ich an dir. sehe ich
0: an dir von daher, ja, vielen herzlichen Dank und alles Sehr Gute. Sehr gerne, dir auch. Danke. Also ich habe jetzt auf jeden Fall ein Ziel, mit 65 noch so fit zu sein, wie Ingo froböse. Allerdings sechsmal die Woche laufen gehen, das werde ich in meinen Lebenstrainingsplan nicht mehr einbauen. Aber es gibt ja genügend andere Dinge, die Spaß machen, gesund sind und einen auch fit halten. Wer den Stoffwechselkompass liest oder das Hörbuch hört, der bekommt auf jeden Fall noch mal einen sehr guten Einblick, warum es wichtig ist, dass wir uns bewegen, uns gut ernähren. Und für mich war es noch mal eine schöne Auffrischung alter physiologie -Vorlesung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback über die sozialen Netzwerke. Ihr findet mich unter meinem Namen bei Facebook oder Instagram und Ingo unter Formel froböse. In den Shownotes gibt es aber natürlich wie immer alle relevanten Links. Dieser Podcast, der kann nur wachsen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder, wenn er euch gefallen hat, auch gut bewertet. Danke dafür. Vielen Dank auch. Für die Unterstützung an Tentacle Sync und die wunderbaren Trackies, die Walk und Talk möglich machen. Und mein letzter Dank gilt natürlich Professor Dr. Ingo Froböse. Mein Name ist Manuel Unger. Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Spaziergang und ihr hoffentlich auch.